0: Der Sensibilisierung folgt bewusstes Sprechen. Wir müssen also so sprechen, dass wir uns nicht mehr selbst entwerten, dass wir uns nicht mehr Selbstkompetenz absprechen und unsere eigenen Erfahrungen trivialisieren. Frauensprache heißt Veränderung.
1: Ja. als feministisches Konfliktfeld. Ein Mitschnitt aus der Online-Vortragsreihe des feministischen Wissenschaftskollektivs Zwischen Institution und Utopie vom 22. November. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mosaik Podcast, in der wir uns mit dem konflikthaften Verhältnis von Feminismus und Sprache auseinandersetzen. Der Konflikt um Sprache und Bedeutung hat in der feministischen Geschichte eine lange Tradition und wird auch aktuell virulent geführt. Hierbei geht es nicht nur um Fragen danach, wer und wer für wen sprechen kann und soll, sondern auch um Konflikte über Verständlichkeit, über feministische Sprachkritik und die Benennung eines Subjekts, des Feminismus. In Anbedacht dessen scheint es daher notwendig, unter Berücksichtigung vergangener und aktueller sprachpolitischer Debatten feministischer Sprachkritik tiefer auf den Grund zu gehen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage danach, wie Sprache, Machtausübung und politische Praxis miteinander verknüpft sind. In der heutigen Ausgabe des mosaik Podcast hört ihr einen Mitschnitt der Veranstaltung Postmodern Talking – Sprache als feministisches Konfliktfeld mit Beiträgen von Katharina Lux, Elke Schimpf und Johanna Menhardt. Den Anfang macht Katharina Lux, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HU Berlin, mit einem Vortrag zum Thema Sprachrohr oder Avantgarde zum Konflikt um Verständlichkeit in der autonomen Frauenbewegung. Daran anschließend spricht Elke Schimpf, Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Darmstadt, über feministische Sprachkritik, ein langjährig umkämpftes Konfliktfeld mit widersprüchlichen Erfolgen. Den dritten und letzten Input liefert Johanna Menhardt, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Rhein-Main, zum Thema konflikthafte Adressierungen mit Blick auf Zugänge und Freiräume, 45 Jahre feministische Mädchenarbeit zwischen Bewegung, Institutionalisierung und Marginalisierung. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Vortragsreihe Es ist nichts zwischen uns über die Produktivität des Konflikts im feministischen Widerstreit statt. Organisiert wurde die Reihe vom Feministischen Wissenschaftskollektiv Zwischen Institution und Utopie, aus der auch bereits Mitschnitte hier im Mosaik-Podcast gesendet wurden. Los geht es nun mit dem Beitrag von Katharina Lux.
2: Ja, äh, vielen Dank für die Anmoderation und vor allem auch für die Einladung. Bevor ich äh, mit meinem Vortrag starte, möchte ich noch einen kurzen äh, Hinweis machen, der jetzt inhaltlich nicht so richtig dazugehört. Aber ähm, die Gewerkschaften Verdi und GEW haben heute in Berlin alle Beschäftigten in einem Tarifvertrag der Länder zum Streik aufgerufen, unter anderem auch die äh, Beschäftigten an den Hochschulen. Und für mich war es ein Streiktag heute, ähm, ich habe dann jetzt trotzdem entschieden, heute Abend hier zu sein und hier ähm, trotz Streik vorzutragen, weil mir einfach der Austausch mit euch allen ähm, so wichtig ist, ist und mir mich das interessiert. Ich wollte jetzt an der Stelle nur hinweisen, dass ja zurzeit überall Streiks stattfinden und ich das eine gute Sache finde, sich dort zu beteiligen. Ja, das vorweg. Ähm, dann würde ich jetzt in den ähm, Inhalt, also in meinen Vortrag, einsteigen und ähm, ich habe auch eine Präsentation dabei. Ich werde zum Konflikt um Verständlichkeit in der autonomen Frauenbewegung, der deutschsprachigen autonomen Frauenbewegung und jetzt hier speziell nochmal der BRD sprechen. Ähm, zunächst zu meinem Zugang zu der Geschichte, also es geht um die 70er und 80er Jahre. Ähm, ich gehe von der Beobachtung aus, dass retrospektiv die Geschichte und Entwicklung der Frauenbewegung oftmals als homogenes Gefüge erinnert wird und mir scheint es aber gegen so eine Homogenisierung wichtig, an die Konflikte zu erinnern und sie möglichst nicht einzuebnen, denn Dissens und Konflikt, so denke ich, sind wichtig für feministisches Denken. Und in diesem ähm, Sinne orientiere ich mich an ähm, der Erziehungswissenschaftlerin Susanne Maurer, die von Gedächtnis der Konflikte spricht. Ähm, und ähm, ja, in diesem Sinne möchte ich den, meinen Zugang ähm, zur Geschichte der Autonomen Frauenbewegung beschrieben wissen. Ganz kurz ein paar Sätze zur Autonomen Frauenbewegung. Sie entsteht Anfang der 70er Jahre aus der StudentInnenbewegung, auch in Abgrenzung zur StudentInnenbewegung. Und ab Mitte der 70er Jahre bildet sich dann ähm, das heraus, was man als autonome Bewegung versteht. Es werden Frauenzentren gegründet, Frauengesundheitszentren, Frauenhäuser, Verlage und Zeitschriften. Und es wird heute ja auch nochmal um zwei Zeitschriften gehen, nämlich um die schwarze Botin und die Courage. Mitte der 70er Jahre also befindet sich die äh, Frauenbewegung, wie die Soziologin Ilse Lenz sagt, in der Projektephase und es ähm, hat sich eine Ausdifferenzierung hinsichtlich der Praxis, aber auch der Theorie und der ähm, ja, äh, Theorierichtungen ergeben. Ähm, ja, wie gerade erwähnt, 76 und 77 gründen sich die Zeitschriften Courage und die Schwarze Brote, unter anderem auch die Zeitschrift Emma, auf die werde ich jetzt heute aber nicht eingehen, die Zeitschriften bestehen sich alle als Teil der autonomen Frauenbewegung in der BRD. Sie haben aber auch verschiedene Vorstellungen davon, was und wie eine feministische Zeitschrift vorgehen soll. Oder was sie tun soll. Ähm, unter anderem sind sich die Zeitschriften Courage und Schwarze Botin eben auch nicht einig darin, wie verständlich die Sprache einer feministischen Zeitschrift sein soll. Und auf diesen Konflikt möchte ich nun eingehen und herausarbeiten, welches Verständnis von Sprache die Zeitschriften vertreten. Vorab ein paar Sätze zu, zu den zwei Zeitschriften. Die Courage ähm, besteht von 76 bis 84, hat ihre Redaktion in Westberlin. Ist eine überregionale feministische Monatszeitschrift und im Februar 77, also kurz nach der ersten, äh, nach dem ersten Auf äh, Herausgabe, hat sie äh, eine Auflage von 35.000 Exemplaren. Und zum Selbstverständnis der Zeitschrift lässt sich in der Nullnummer lesen, Zitat, Ziel der Zeitung ist es, die Frauenbewegung zu erweitern. Wir wollen auch die Frauen erreichen, die nicht in der Frauenbewegung arbeiten. Die Courage versteht sich zudem, so Christina türmer rohr als Sprachrohr der Frauenbewegung, also als Medium der Bewegung, als ein Ort und ein, ein Medium, an dem sich Frauen anderen Frauen mitteilen können. Sie will also sowohl in die Bewegung reinwirken, innerhalb der Bewegung wirken, ähm, sie will aber zugleich auch ähm, die Frauen ansprechen, die sich in der Frauenbewegung noch nicht engagieren. Also einerseits eine Stärkung und Ausweitung der Bewegung und der Ausbau der feministischen Gegenöffentlichkeit und zugleich ähm, Einwirken auf die allgemeine Öffentlichkeit und Frauen feministisch politisieren. Das so ganz knapp zusammengefasst das Selbstverständnis der Courage, die Schwarze Botin erscheint von 76 bis ähm, 76, äh, 86, 87 und hat eine Auflage von bis zu 5000 Exemplaren, also kleiner. Sie wurde aber ebenfalls hauptsächlich in Westberlin herausgegeben, hatte aber dann auch redaktionelle Kontakte nach Wien und Paris. Die Schwarze Botin besteht sich nicht als Sprachrohr der Frauenbewegung und auch nicht als eine feministische Stimmung in der breiten Öffentlichkeit. Und was ihr Selbstverständnis wird oder ein Teil ihres Selbstverständnisses ist, zeigt sich in der ersten Ausgabe. Dort steht, Zitat, wir gehen von der Überzeugung aus, dass für die Existenz der schwarzen Botin sie selbst unentbehrlicher ist als die, welche sie lesen. Die schwarze Botin wird vielleicht anfänglich schwer zu verstehen sein, aber noch schwerer misszuverstehen. Und 83 äh, bestätigt die Redakteurin, Brigitte Klassen nochmal dieses Selbstverständnis und sagt, schreibt, inhaltlich wird sich nichts ändern an der Konzeption des Heftes, die davon ausging, aus der Frauenbewegung eine Kritik der Frauenbewegung zu sein. Also diese Kritik der Frauenbewegung als aus der Frauenbewegung ähm, ist das Selbstverständnis der schwarzen Bildung. Nun zum Konflikt um Sprache. In der ersten Ausgabe der Schwarzen Botin ist ein Vorwort abgedruckt, das eine Polemik auch gegen die Frauenbewegung enthält. Dort in diesem Vorwort ist zu lesen, die bisherige Entwicklung der Frauenbewegung, es gibt Ausnahmen, macht eher den Eindruck eines Kostümwechsels, um ein Rührstück überschwappender neuer Weiblichkeit aufzuführen. Bühnen mit geblümten Vorhängen geben den Blick frei auf geblümte Frauen, die vor geblümten Kulissen unverblümte Seichtigkeiten von sich geben, wobei die Frauen, die das Publikum ausmachen, ihrerseits nichts weiter, nicht weiter im Verborgenen blühen wollen und so weiter. Diese erste Ausgabe der Schwarzen Botin ähm, ähm, provoziert dann eine ähm, Rezension, und eine Kritik verfasst von Irmela von der Lühe, die in der Courage herausgegeben wird. Und diese Rezension trägt den Titel »Warum ist das banale Krumm, die schwarze Botin?« Und von der Lüe schreibt zunächst, dass sie diese Kritik an den Tendenzen der Frauenbewegung, sich in der Gemeinsamkeitsidylle zu retten oder im Namen einer neuen Weiblichkeit Widersprüche einzuednen, dass sie diese Kritik inhaltlich teilt. Aber, so die Kritik von der Lüe an der schwarzen Botin, das Urteil der schwarzen Botin über die Frauenbewegung sei undifferenziert. Und von der Lühe schreibt, wer die Aktivitäten und Diskussionen der Frauenbewegung derart auf Alternativen verkürzt, setzt selber fort, was er anklagt. Banales Denken. Das Urteil der schwarzen Botin über die Frauenbewegung ist banal, weil undifferenziert. Es dokumentiert Spaß an der Polemik, mehr nicht. Dieses Denken der schwarzen Botin bleibe aufgrund von Arroganz und Überheblichkeit, so von der Lühe, aufgrund von Arroganz und Überheblichkeit bleibe es unverständlich, da es sich nicht die Mühe mache, sich anderen mitzuteilen. Diese Haltung teile die schwarze Botin mit der Universität. Und von der Lühe schreibt, Denken kann auch heißen, etwas zu vermitteln. Ihre Sprache, also die der schwarzen Roten, Ihre Argumentation, Ihre Gedankenführung ist häufig konfus, teilweise rein assoziativ, trotzdem aber wortgewaltig und betont scharfzüngig. Dies mag Ihnen Spaß machen. Für mich ist es ein Zeichen ungenügender, wenn nicht mangelnder Radikalität des Denkens. Denn mit Ihrem Vergnügen stehen Sie nicht alleine. Der Universitäts- und Wissenschaftsbetrieb und mit ihm die bürgerlich -patriarchal das bürgerlich-patriarchalische Denken vollziehen sich nur allzu leicht als Unterdrückung und Einschüchterung, eben weil sie nicht auf Vermittlung und Mitteilung bedacht sind. Auf diese Rezension und Kritik aus der Courage antwortet die schwarze Botin dann 1977 sehr scharfzügig. Und der Text erscheint ähm, anonym, ist aber ähm, von Gabriele Göttle, einer der Redakteurinnen. Und sie schreibt als Antwort, Ich habe erkannt, dass Irmela eines vollkommen verkennt, nämlich die Arroganz und Frechheit, die sich anmaßt, ihren angeblich empfindlichen Leserinnen geistige Schonkost zu verordnen. Das frauenspezifische Zuschneiden von Inhalten zu leicht verständlichen Artikelchen hat eine lange Tradition und es erstaunt mich, eine Frauenzeitung dieser Tradition verpflichtet zu sehen. Und weiter schreibt sie, was die Lust und Freude beim Denken, Lesen und Schreiben betrifft, der Irmela selbstzufriedene Arroganz unterstellt, so ist gerade das der Grund, weshalb mir zum Beispiel die Courage so entbehrlich ist. Sie erscheint mir zwar selbstzufrieden, vermittelt mir aber keinerlei Lust am Lesen. Und die Antwort der schwarzen Botin geht weiter. Das Vergnügen am Denken, das ich schätze, kann ich aber keineswegs da ansiedeln, wo es Irmela tut. Derartige Freuden bin ich an der Universität nicht teilhaftig geworden. Nicht zuletzt deshalb, weil ich mich als Frau in der patriarchalischen Wissenschaft gar nicht oder verstümmelt wiederfinde. Was mag daran erfreulich sein? Mit sprachlicher Hohlwangigkeit und geistiger Schonkost sind keine Bewusstseinsprozesse zu erreichen. Unterstützung in ihrer Position erhielt die schwarze Botin durch einen Leserinnenbrief der Literaturwissenschaftlerin Silvia Bowenschen. Sie kritisiert, dass die Fokussierung von der Courage, also von, von der Lühe, auf Mitteilung und Verständlichkeit die Frauenbewegung zu einer didaktischen Angelegenheit machen würde. Und Bowenschen schreibt, der Tenor der Kritik also von, von der Mühe. Wir gelehrten Frauen müssen doch darauf achten, dass wir unsere Ansichten wohldosiert, vorsichtig und keinesfalls polemisch unter das weibliche Fußvolk streuen. Es, es wäre einmal eine Untersuchung wert, wie viel Verachtung sich hinter diesen Formen der Anwiderung verbirgt. Die Frauenbewegung wird diesem Denken zu einem gigantischen, therapeutisch-didaktischen Feld. Dieser Einwurf von wo erscheint aber ähm, in der Courage, in den Leserinnen-Spalten der Courage und nicht in der schwarzen Rote. Denn Courage ist der Ort, an dem diese, dieser Konflikt dann ausgeführt wird. Also es gibt auch noch mehr leserinnen -Berüfe. Ja, ich möchte jetzt ähm, noch ein paar Gedanken zur Deutung ähm, entwickeln. In beiden, Zeitschriften, die, für, äh, in beiden Zeitschriften tritt die Vermittlungsfunktion von Sprache hervor. Allerdings in sehr unterschiedlicher Weise. Was soll vermittelt werden in und durch Sprache? In Courage oder bei Courage soll durch Sprechen und Schreiben ein Verständnis der Wirklichkeit erreicht werden, also die gedankliche Verfügung über die Wirklichkeit auf einer inhaltlichen Ebene. Die Beziehung der Autorin mit der Leserin wird hergestellt über die Mitteilung eines Inhalts. Sprache wird als Mittel verwendet. Damit korrespondiert auch die selbstgesetzte Aufgabe der Zeitschrift und damit auch ähm, implizit die Aufgabe des Feminismus. Die Aufgabe ist, Sprachrohr, also einer feministischen Zeitschrift ist, Sprachrohr der Bewegung zu sein und so die feministische Bewegung zu vergrößern. Dazu ist es nötig, Sprache so allgemeinverständlich wie möglich zu verwenden, sodass möglichst viele Personen den Inhalt verstehen und überzeugt werden. Für die schwarze Botin ist Denken, Intellektualität und Sprache eine Frage der Lust. Das heißt, die Beziehung zwischen der Autorin und der Leserin wird über die Lust an der gedanklichen Verfügung über die Wirklichkeit hergestellt. Sprache ist Vermittlung und Ausdruck von Lust. Die Lust kann in der Sprache selbst liegen. Und so wird sie dann nicht nur als Mittel, also als Mitteilung von Inhalten verstanden. Vielmehr wird sie dann, die Sprache also, zu, zum Selbstzweck. Der Umgang mit Sprache wird, wird zum lustvollen Selbstzweck. Indem die Autorin diesem lustvollen Selbstzweck folgt, verliert Sprache möglicherweise ihre Allgemeinverständlichkeit. Sie wird Ausdruck der Individualität der Schreibenden und Lesenden. Feminismus wird damit zum Ort, an dem die Individualität von Frauen ermöglicht werden soll. Auch hier korrespondiert das Verständnis von Sprache mit dem Selbstverständnis der Zeitschrift. Die Existenz der schwarzen Boten ist für sie selbst, für ihre Lust, wichtiger als für die, welche sie lesen. Ja, abschließend ähm, ein letzter Gedanke. Ich denke, der Konflikt der Zeitschrift zeigt zwei unterschiedliche feministische Zugänge zu Sprache. Sie scheinen mir beide gut begründet zu sein. Hier die Integration und Erweiterung der feministischen Bewegung, dort der Wunsch nach eigener Lust und Individualität. Damit bleiben die beiden Zugänge unvereinbar. Und darin liegt der Konflikt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Damit ähm, ja, ähm, übergebe ich
0: an die nächste Referentin. Ja, von meiner Seite auch ein ähm, herzliches Hallo. Ich danke auch nochmal für die freundliche Vorstellung. Mein Beitrag wird zunächst die Entwicklungsgeschichte der feministischen Sprachkritik äh, in den Blick nehmen und umkämpfte Konfliktfelder benennen, die damit verbunden sind. Ich möchte vor allem zwei bedeutsame Pionierinnen vorstellen, die in der feministischen Linguistik sich verortet haben und, im, und ihr Ausschluss aus der Universität. Im zweiten Punkt, den ich habe, ich möchte sprachkritische, sprachschöpferische und sprachpolitische Arbeiten im Kontext der feministischen Frauenbewegung vorstellen. Und als drittes möchte ich Sprache im feministischen, querfeministischen Ringen um Wahrnehmung, Repräsentanz und Anerkennung und emanzipatorische Strategien, die über Sprache transportiert werden können, in den Blick nehmen. Ich beginne mit den beiden Pionierinnen, feministische, die feministische Linguistik, ähm, studiert haben und sich dort promoviert und habilitiert haben, in der feministischen Linguistik zwar nicht, aber die daraus feministische Linguistik entwickelt haben. Das sind Senta Trömmelblötz und Luise Pusch. Beide haben in den 70er-Jahren in Deutschland in Konstanz äh, gelehrt. Senta Trömmelblötz ist in München geboren 1939 und studierte Anglistik und Germanistik an der Universität in München und danach in den 60er-Jahren in den USA. 78 hat sie an der Universität Konstanz zum Thema linguistische Charakterisierung des psychotherapeutischen Gesprächs habilitiert. Wegweisend war ihr Artikel Linguistik und Frauensprache, der 78 in den linguistischen Berichten veröffentlicht wurde. Das Material hat sie im Kontext ihres Seminars mit, äh, Frau zur Frauensprache mit Studierenden erarbeitet. Sprache wird von ihr als ähm, wird von ihr in dem Artikel als Männersprache und Herrschaftsinstrument analysiert, in der Frauen nicht sichtbar werden. Sie versteht Sprache als eine Möglichkeit, die Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern aufzudecken und zu verändern. Mit dem Artikel, der quasi dass der äh, vor allem die äh, vermeintliche geschlechtsneutrale, das vermeintliche geschlechtsneutrale generische Maskulinum in den Blick nimmt und das bis heute noch andauert, diese Debatte äh, beginnt im Prinzip der Konflikt oder die Konfliktlinie. Frauensprache in unserer Welt der Männer ist ihre Antrittsvorlesung an der Universität Konstanz 1979. Ich zitiere. Wir können in verschiedenen Weisen unsere Sprache für uns nutzbar machen. Worum es geht, ist, dass wir uns bewusst werden, dass wir uns durch unsere Sprache definieren und dass wir uns nicht mehr definieren lassen. Der Sensibilisierung folgt bewusstes Sprechen. Wir müssen also so sprechen, dass wir uns nicht mehr selbst entwerten, dass wir uns nicht mehr Selbstkompetenz absprechen und unsere eigenen Erfahrungen trivialisieren. Frauensprache heißt Veränderung. Spannenderweise ist die Ehrung von ihr als Begründerin der feministischen Linguistik in Deutschland erst 40 Jahre später, findet diese statt, 2019. Auf der Homepage in Konstant wird benannt, dass sie eine Begründerin ist. Sie wird ähm, mit einer Lesung zum 80. Geburtstag geehrt. Die Angriffe, die Kämpfe, die Konflikte, die Verletzungen, die feministische Bewegung, die damit verbunden ist, dass sie Erfolge hatte, bleiben verdeckt. Auch Luise Pusch wird hier nicht als, Part, als ähm, streitbare Kollegin benannt. Angriffe und Kämpfe im wissenschaftlichen Bereich gab es viele. Der erste war 79. Sie 1979. Da hat ein bis dahin unbekannter Kollege aus der Linguistik eine Entgegnung zum Artikel von Senta Trömmelblötz mit dem Titel Die Frauen und die Sprache eingebracht. Er stellte ihre Analysen in Frage, insbesondere die zum generischen Maskulinum und wirft ihr Unkenntnis der Rollen und Strukturen des Sprachsystems vor, eine Vermischung der sprachlichen Kategorien Genus und Sexus. Ich zitiere Senta Trömmelblötz aus einer Rückschau 2004. Dabei brachte er es fertig, durchgehend im ganzen Artikel auf mich als Frau Trömmelblötz zu referieren eine im wissenschaftlichen Betrieb unübliche Praxis, die an Negro, Jewish and, um, Doctor erinnert, Woman Doctor erinnert. Hier tritt Luise Pusch in Erscheinung mit einem Verteidigungsartikel, der als Solidaritätserklärung und feministischer Freundschaftsbeweis zu verstehen ist. Ihr Verteidigungsartikel lautet, der auch dann in den linguistischen Schriften ähm, publiziert wird, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, doch weiter kommt man ohne ihr. Louise Pusch ist 1944 in Gütersloh geboren und hat an der Universität Hamburg Anglistik, Latinistik wie auch allgemeine Sprachwissenschaft studiert. Sie hat 1979 ein Heiseberg-Stipendium erhalten und an der Universität Konstanz habilitiert. Ich zitiere Senta Tremmelblötz in ähm, beziehungsweise ich zitiere, wie Luise Pusch 1984 zurückblickt. Senta Trömmelplötz hatte 1978 in ihrem Beitrag die wichtigsten Positionen der feministischen Linguistik vorgestellt. Kollege Kalberkemper fühlte sich dadurch aufgefordert, ihr und damit allen gleichgesinnten Linguistinnen zu erklären, was Linguistik wirklich ist und dass die Probleme, die wir diskutieren wollten, wenn nicht überhaupt Scheinprobleme, doch mindestens keine linguistischen Probleme seien. Ihr Artikel, den ich ganz kurz in den Blick nehmen möchte, der als Verteidigungsartikel zu verstehen ist, beginnt mit einer Anekdote, die von ihr als Gelegenheit zum Empathietraining für Herrn Kalberkemper gedacht ist. Ich zitiere. Man stelle sich Folgendes vor. Herr Kalberkemper kommt in ein Geschäft. Auf seiner Schulter sitzt eine Katze, weiblich. Der Verkäufer sagt zu ihm, sie sind heute schon die dritte Kundin mit einem Kater. Ob eine Fehlidentifikation einen sozialen Verstoß darstellt oder nicht, hängt nicht notwendig von den sprachlichen Mitteln ab, mit denen sie durchgeführt wird. Es hängt davon ab, welches Bewusstsein das fehlidentifizierte Individuum von seiner Indi Identität hat. Da die Katze kein Bewusstsein ihrer Identität hat, ist sie auf diesem Gebiet sozusagen nicht beleidigungsfähig. Herr kalver Kemper hingegen sehr wohl. Sie unterscheidet die, die linguistische und die sozialpsychologische Analyse. Linguistisch gesehen hat Herr kalver Kemper keinen Grund, sich gegenüber der Katze benachteiligt zu fühlen. Sozialpsychologisch begeht er einen schweren Fehler. Er verletzt die grundlegenden Grundregeln des sozialen Verhaltens. Pusch resümiert 1984 in ihrer Publikation »Das Deutsche als Männersprache«, über die sprachkritischen Veröffentlichungen von Center Trommelblötz wie folgt. Wir hätten seinen Beitrag nachsichtig ignorieren können, hielten es aber strategisch für besser, nun unsererseits eine Kritik seiner Darstellung zu publizieren, da das Gesamtgebiet feministische Linguistik damals in der Bundesrepublik noch jung und relativ unbekannt war und vielen gezielten in der Regel jedoch nur mündlich kursierenden Misseinschätzungen selten seitens männlicher Kollegen ausgesetzt war. Ihr Verteidigungsartikel endet mit einem Aufruf. Ich zitiere. Seine unsägliche Kritik war, war für mich der Anstoß, mich endlich von der Sympathisantin zur Aktiven zu mausern. Fortan werde ich mich intensiv an der Frauensprachdebatte beteiligen, ich habe mich während ich habe während der Arbeit an der hier vorgelegten Gegenkritik gemerkt, dass diese Debatte zum interessantesten und theoretisch wie praktisch folgenreichsten gehört, was die Linguistik derzeit an Themen zu bieten hat. Beruhigung? Nein. Unruhe stiften ist die erste Bürgerinnenpflicht. Senta Tr Trömmelblötz schreibt 2004 in der Festschrift für Luise. Ich zitiere, von diesem Zeitpunkt an gab es die feministische Linguistik in Deutschland. Ihre Themen waren eingeführt, die Fragestellungen definiert und wir verfolgten diese Arbeit beide mit intellektueller Neugier und wissenschaftlicher Leidenschaft. Von da an machten wir beide nur noch feministische Linguistik. Ein schwerer Fehler oder ein Befreiungsschritt? Ausschluss aus der Universität wird in dem in der Publikation die 1984 erschien, Vatersprache Mutterland von Senta Trömmelblötz als Berufsverbot benannt. Die Folge ihrer feministischen Arbeiten und die Positionierung war, waren der Ausschluss aus der Universität. Trotz zahlreicher Bewerbungen, trotz Habilitation haben sie keine Professur mehr erhalten. Beide nicht. Die äh, Senta Trömmelblötz ist nach USA wieder zurückgegangen. Und hat das in dieser Publikation nochmal be äh bearbeitet, auch forschungsmäßig. Ich komme zum zweiten Punkt, sprachkritische, sprachschöpferische und sprachpolitische Arbeiten im Kontext der feministischen Frauenbewegung. Der Kampf um die weibliche Präsenz in der Sprache wird zu einem Projekt der Frauenbewegung. Parallel Sprachverhalten und nonverbale Kommunikation der Geschlechter in den Fokus feministischer Reflexion. Im außerakademischen Bereich waren die beiden Pionierinnen Push und Trömmelblötz sehr erfolgreich. Sie haben in der Emma publiziert, Rundfunkinterviews gegeben, wurden zu Fachtagungen eingeladen. Frauensprache wurde nun auch öffentlich verhandelt. Ich zitiere, in der Hauptsache ist der Sozialpädagoge eine Frau, auch hier Monika Simmel. Auch die soziale Arbeit hat Impulse der feministischen Frauenbewegung zur Sprachkritik aufgegriffen, da etliche Akteurinnen Mitglieder der Frauenbewegung waren. Und sie hat in ihrem Artikel 1979 ähm, mit dieser Überschrift auf das Ausklammern der Geschlechterfrage in der sozialen Arbeit oder die vergeschlechtlichte Profession hingewiesen im Jahrbuch der sozialen Arbeit. Ich zeige kurz die Inhaltsverzeichnisse oder gehe ein auf die linguistischen Berichte, wo vor allem 80 und 81 wurden die von Pusch und Trömmel noch herausgegeben, also vor dem Ausschluss, dem Übergang zu Sprache, Geschlecht und Macht. Und hier wurden vor allem Richtlinien zur Vermeidung sexistischem Sprachgebrauch, behördliche Sprachregelungen oder auch weibliche Berufsbezeichnungen zum Thema gemacht. Die Artikel wurden von Journalistinnen, Politikerinnen, Lehrerinnen aufgegriffen, was die Mitglieder der deutschen Gesellschaft für Sprache sehr beunruhigte. Ich zitiere aus den Richtlinien zur Vermeidung des sexistischen Sprachgebrauchs Senta Trömmelblötz und andere 1981. Sprache ist sexistisch, wenn sie Frauen und ihre Leistung ignoriert, wenn sie Frauen nur in Abhängigkeit von und Unterordnung zu Männern beschreibt, wenn sie Frauen nur in Stereotypen Rollen zeigt und ihnen so über das Stereotyp hinausgehende Interessen und Fähigkeiten abspricht und wenn sie Frauen durch herablassende Sprache demütigt und lächerlich macht. Frauensprache wird von Center Trümmelblötz als Sprache der Veränderung verstanden, so auch der Titel ihrer Publikation 1981. Ihr geht es vor allem um die Bewusstmachung herrschaftlicher Selbstverständlichkeiten durch Sprache. Luise Pusch bringt 1983 ein Sammelband zum Feminismus heraus zur Inspektion der Herrenkultur, in welchem eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit der feministischen Frauenbewegung, Feminismus, Wissenschaft und Frauenarbeit erfolgt. Risse im Patriarchat ist ein Anliegen von Senta Trömmelblötz, diese Risse hinzuzufügen, aber auch Risse aufzudecken. Ich zitiere. Ich möchte hier nur andeuten, dass die Position von Frauen zum Beispiel als Angehöriger verschiedener Schichten, als Angehörige verschiedener ethnischer Gruppen Auswirkungen auf ihren Zugang zum und ihre Positionierung im Diskurs hat. Diese Sichtweise ist bislang allerdings von der feministischen Linguistik meines Wissens noch nicht aufgenommen worden, wohl aber von einem Teil der Frauenbewegung. Dem Herr weist in ihrer Publikation Gewalt durch Sprache 1986 darauf hin, dass mit der Sprache kreativ umgegangen werden kann, sie spielerisch genutzt werden kann und soll. Sie fordert dazu geradezu auf. Das Binnen-I bleibt umstritten. Spannend ist, dass die Schweizer Wochenzeitung, hier 83, die erste war, die das Binnen-I eingeführt hat. 86 hat auch die Taz beschlossen, es anzuwenden. Insofern ist es spannend, dass hier quasi diese, die Journalisten das aufgenommen haben und auch gefeiert haben. Luise Pusch schreibt in ihrer Publikation 99 mit dem Titel Die Frau ist nicht der Redewert. Das Maskulinum ist nicht mehr das, was es einmal war, aber Herrenkultur und Herrensprache sind keineswegs überwunden. Deshalb nervt Frau zügig weiter. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Sprache im feministischen Ringen um Wahrnehmung, Repräsentanz und Anerkennung und emanzipatorische Strategien, die transportiert werden können. Hier nehme ich Bezug auf aktuelle Publikationen der Sprachwissenschaftlerin und Journalistin Lena Völkening 2022 und ihren Ausführungen dazu, warum wir die Flexibilität des Sprachsystems nutzen sollten. Sie zeigt, wie viel Macht Sprache über unser Denken haben kann und inwiefern das Sprachsystem diskriminiert. Dabei nutzt sie vor allem empirische Studien und begründet, weshalb gegenderte Formen besser funktionieren als andere. Sie, Bezug nimmt sie zum Beispiel auf die empirische Studien der Psychologin Elke Heise, die erforscht, bei welchen Wörtern an alle Genderkategorien gedacht wird. Dazu hat sie 150 Personen Geschichten schreiben lassen, die Satzanfänge waren vorgegeben mit Neutralformen oder dem generischen Maskulinum. Die Geschichten handeln öfters von Männern, wenn das generische Maskulinum vorgegeben wird, aber auch bei den Neutralformen gibt es ein Übergewicht an männlichen Assoziationen. In einer weiteren empirischen Studie von Werweken und Hannover 2015 an der Universität Berlin durchgeführt wurden sechs- bis neunjährige Kinder gefragt, welche Berufe sie als schwierig einschätzen. Die eher Stereotyp-männlichen Berufe, die in einer Doppelform präsentiert wurden, wurden von allen weniger schwierig eingeschätzt, während die Benennung mit dem generischen Maskulinum dazu führte, dass die Berufe als besonders schwer und auch nicht einfach zu erlernen eingeschätzt wurden. Bei den stereotyp weiblichen Berufen wurde kein Unterschied zwischen dem generischen Maskulina und der Doppelform gemacht. Sie wurden immer als leicht eingeschätzt. Doppelformen führten dazu, dass Kinder es für wahrscheinlich erhalten, dass beide Geschlechter die Berufe ausüben können. Undoing Gender scheint nicht zu funktionieren. Völkening kritisiert, dass in all den Studien bislang nur zwei Geschlechter vorkommen. Und äh, ich zitiere, wenn Menschen keinen Platz finden, wenn Menschen keinen Platz finden, in problematische Schubladen gezwängt und unterschiedlich wertgeschätzt werden, sollten wir daran etwas ändern. Weiter zitiere ich nochmal, Völkening, wenn die Gendersterne, Gendergaps oder ähnliche Zeichen in den Wörtern ordentlich auffällig sind, stehen die Chancen gut, dass die Menschen ihre mentalen Konzepte zumindest korrigieren werden. Sie sind Hinweise in den Wörtern, die uns daran erinnern, in unseren Vorstellungen nicht so unfair zu sein. Sprachliche Praktiken jenseits der Zweigeschlechtlichkeit gibt es im mündlichen Bereich mehr, es gibt kaum empirische Studien dazu. Ich möchte jedoch auf eine ganz kurz am Ende jetzt noch eingehen. Ich denke, es ist wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich repräsentiert fühlen. So Löhr in ihrer Studie zu Menschen, die sich quasi jenseits der Zweigeschlechtlichkeit verorten. Die Ergebnisse der Online-Befragung von 324 Personen, die daran teilgenommen haben, zeigen, dass nichtbinäre Menschen sich am wenigsten durch die Benennung beider Geschlechter und das Binnen-I repräsentiert fühlen. Das sollte zu denken geben, es gibt noch wenige empirische Studien und ich ende hier mit dem, dass ich denke, dass hier noch viel empirische Studien nötig sind, vor allem von Seiten derer, die es betrifft. Also bisher wird, glaube ich, noch wenig Bezug genommen, auch in den aktuellen Debatten, auf die Personen selbst, wie Sie das sehen. Und ich denke, hier kann ich überleiten auf meine Kollegin Johanna Menhardt, die dazu was beiträgt jetzt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Ja, hallo auch von mir und auch noch einmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, jetzt muss ich einmal ja kurz schauen, wie es mit der Präsentation funktioniert. Ja. Okay, wunderbar. Genau. In meinem Beitrag wird es jetzt im Prinzip, ich greife so strenge auf, wie sie gerade schon genannt wurden. Und ähm, es geht im Prinzip um das Verhältnis von Sprache und Adressi Adressierung und dann eben die Frage von Zugängen. Und das mache ich entlang von feministischer Mädchenarbeit, also eigentlich in Bezug auf Praxis oder im Praxisfeld. Genau, ich werde als erstes auf den ähm, historischen Entstehungskontext äh, kurz eingehen und die Etablierung ähm, nachzeichnen. Mädchenarbeit als die kleine Schwester von Frauenbewegung, so ist es in schon einigen Publikationen charakterisiert und bezeichnet worden, weil es einfach eine parallele Entwicklung gibt, etwas zeitversetzt, aber eben doch viele Einflüsse erkennbar waren und nach wie vor sind, also wobei ich heute jetzt eher von feministischer Bewegung sprechen würde oder Bewegungen im Plural. Genau, im nächsten Schritt gehe ich auf ähm, die Verins Verunsicherung und Irritation ein, inwiefern eben noch Bezug genommen werden kann auf die Kategorie Mädchen. Und daran anschließend, Entschuldigung, und daran anschließend auf die ähm, Suchbewegung und ähm, ich habe es mal Sprachexperimente genannt, wie Mädchenarbeit unter Einbezug von geschlechtlicher Vielfalt gestaltet wurde und wird und entwickelt und weiterentwickelt wird. Und im letzten Punkt gehe ich dann auf weiterführende Impulse, Konfliktlinien und Konfliktfelder ein. Davon ausgehend können wir dann, glaube ich, ganz gut auch in eine übergeordnete Diskussion übergehen. Genau, ich habe diese 45 Jahre mit dem Startpunkt 1978 an dem Buch von Monika Savier und Carola Wild ähm, quasi orientiert, das 1978 erschienen ist, mit dem Titel Mädchen zwischen Anpassung und Widerstand und dem Untertitel Neue Ansätze zur feministischen Jugendarbeit. Es sind natürlich schon Vorläufer auch da gewesen und Auseinandersetzungen schon vor 1978 da gewesen, aber diese Veröffentlichung enthält doch einige zentrale Punkte, die ähm, einfach eine Fundierung im Prinzip für feministische Mädchenarbeit und für diese Praxis gelegt haben und auf die immer noch Bezug genommen wird. Ganz bekannt ist diese Beschreibung Jugendarbeit als Jungenarbeit, die sich hier wiederfindet und die auch ähm, PraktikerInnen in der Mädchenarbeit nach wie vor äh, gut nachvollziehen können oder auch kennen. Ähm, Mädchen als Nebenwiderspruch, was sie in diesem Buch äh, so benennen, verweist auf den damals vorherrschenden Diskurs einer antikapitalistischen Jugendarbeit, wo halt eben feministische Perspektiven wenig oder gar nicht berücksichtigt wurden und Mädchen als Randgruppe, im Prinzip verweist das ja auch schon Jugendarbeit als junge Arbeit, dass Mädchen wenig da sind, aber auch wenig bedacht werden. Interessant ist, dass dieses Buch eine Veröffentlichung von Teilen einer Diplomarbeit darstellt, was auch wiederum ein Verweis darauf ist, dass es doch in den etablierten Wissenschaften in der Hochschullandschaft noch nicht wirklich eine Auseinandersetzung mit diesem Thema gab, sondern eher aus der Praxis heraus und auch aus der Bewegung heraus, weil sich Xavier und Wild in diesen beiden Bereichen verortet haben. Und ein weiterer interessanter Punkt ist, dass sie hier gar nicht einen Ansatz explizit nur zur feministischen Mädchenarbeit vorlegen und entwickeln, sondern zu einer feministischen Pädagogik, die eben verschiedene Bausteine beinhaltet, wie eben Mädchenarbeit, Mädchengruppen und Jungengruppen, die auch durchaus schon in Richtung antisexistischer Jungenarbeit angelegt sind, aber auch die Frage nach ähm, der, dem Umgang, einem selbstkritischen Umgang mit Geschlechterrollen von den Pädagog*innen in den Geschlechtergemischten Angeboten. In ihrem Ansatz gehen sie davon aus, dass es ein unterstützendes und engagiertes Team und die Bereitschaft braucht, über einen längeren Zeitraum hinweg Jugendarbeit unter geschlechtsspezifischen Vorzeichen zu machen. Diese Formulierung und auch andere in dem Buch verweisen auch schon wieder darauf, dass es nicht unbedingt auf die Realität trifft, dieses unterstützende und engagierte Team ähm, zu finden und zu haben in der Jugendarbeit und ähm, das kann auch also vor diesem Hintergrund kann auch nicht nur die Entstehung der autonomen Mädchenprojekte betrachtet werden, die sich dann in den 80er und 90er Jahren entwickelt und etabliert haben. Genau, Man kann ganz klar sehen, dass die neue Frauenbewegung einen sehr starken Einfluss hatte auf die soziale Arbeit, eben vor allem auf feministisch inspirierte und orientierte Ansätze und dass es in den 80ern und 90ern eine Professionalisierung und Etablierung von feministischer Mädchenarbeit gegeben hat aber eben gleichzeitig auch widersprüchliche Bewegungen. Wir haben es auf der einen Seite mit einer Institutionalisierung von autonomen Initiativen zu tun. Gleichzeitig können wir sehen, dass es ein zumindest partikulares Aufgreifen gibt von feministisch inspirierten Ansätzen und auch Themen in den etablierten Trägern und Verbänden, aber das oftmals damit zusammenhängt, dass eben einzelne Mitarbeiterinnen engagiert sind und Initiative zeigen. Und wir haben es gleichzeitig auch noch mal damit zu tun, dass es finanziell unausgewogen ist, was die Mädchen- und Frauenbereiche sowohl bei den etablierten Trägern als auch bei den ähm, kleinen freien Trägern betrifft. Bei den Arbeitsprinzipien der Mädchenarbeit, die in dieser Zeit gut herausgearbeitet wurden, können auch wieder die Einflüsse der feministischen Bewegung gesehen werden. Nämlich zum einen, ähm, dass es Mädchengruppen oder Mädchenräume zumindest für bestimmte Zeiten geben sollte, ist nach wie vor ein Kernstück und heute verhandeln wir das eher unter so Begriffen wie Safer Spaces oder ein anderes Prinzip ist das Zusammendenken von Mädchenarbeit und Mädchenpolitik, das heißt, sich in Arbeitskreisen zusammenzuschließen von Mädchenarbeiterinnen und ähm, die Strukturen von Jugendhilfe zu überprüfen und zu hinterfragen, inwiefern Mädchen denn wirklich berücksichtigt werden und inwiefern auch Mädchenarbeit eine Querschnittsaufgabe und Querschnittsperspektive darstellt. Genau, ab 2000, man kann es relativ so an den Publikationen festmachen, ähm, da ist nämlich ein erster Artikel zum Doing Gender von Carola Kuhlmann äh, erschienen und da können wir sehen, dass es also eine Auseinandersetzung innerhalb der feministischen Mädchenarbeit gegeben hat bezüglich der Kategorie Mädchen im Zusammenhang eben mit der Dekonstruktionsdebatte und inwiefern die Frage, inwiefern wir uns eben noch auf Mädchen beziehen können. Und es hat ganz unterschiedliche Herangehensweisen dazu gegeben, aber dennoch Gemeinsamkeiten, die sich da beobachten lassen, die sich auf die Erfahrung und das adressiert ähm, werden als Mädchen beziehen und die quasi dann zu dem Schluss kommen, dass Mädchen als politische Kategorie im Zusammenhang mit den Erfahrungen, die damit einhergehen ähm, und den also im Zusammenhang mit Diskriminierung relevant sind. Diese Debatte kann mindestens bis 2014 beobachtet werden. Sicherlich ist die auch nicht abgeschlossen, ähm, aber da ist ein Gespräch erschienen in einem Band zu Feminismus ähm, mit dem Titel Wie kann sich, bzw. kann sich feministische Mädchenarbeit heute noch auf Mädchen beziehen? Und da ist eben auch der Schwerpunkt darauf gelegt worden, also über diese Frage von Erfahrung und als Mädchen adressiert werden und dann dazu überzugehen, Sexismus auch erweitert zu verstehen. Sie schreiben darin, wenn wir insgesamt von sexistischer Diskriminierung sprechen wollen, müssen wir ja auch Menschen mitdenken, die durch die Kategorie Mädchen nicht erfasst sind oder sich so nicht bezeichnen wollen, aber durch ihre Nichtzugehörigkeit zur hegemonialer Männlichkeit ebenfalls diskriminiert werden. Mit anderen Worten, wie sieht der Einbezug zu FLTI, Frauen, Lesben, Trans, Inter, beziehungsweise AGPQ, Lesbian, Gay, Bi, Queer aus, wenn der Begriff Mädchen einfach so verwendet wird? als einzige Entsprechung von machtsexismus erfahrung In der Folge beziehungsweise überlappt damit haben wir es auch mit verschiedenen Suchbewegungen zu tun, ähm, die spätestens ab 2010 in der Fachliteratur nachvollzogen werden können, und zwar mit der Publikation des Bandes Feministische Mädchenarbeit Weiterdenken. Ähm, dieser Band ist zentral und auf den wird immer noch in ähm, veröffentlichten Artikel in Bezug genommen ähm, und wir haben hier zum einen eine Einführung eines Markers des Unterstrichs. Genau, sowohl in Begriffen wie Pädagoginnen als auch in manchen Artikeln, das ist dann ganz unterschiedlich, Mädchen-Arbeit oder Jungen-Arbeit. Und es gibt auch schon einige intersektionale Erarbeitungen in Bezug auf Mädchenarbeit und Jugendarbeit in diesem Band. Ein Artikel hierin mit dem Titel Transräume, mehr Platz für geschlechtliche Nonkonformität. Ich würde vermuten, dass das ist eine der ersten schriftlichen Auseinandersetzungen sozusagen oder Veröffentlichungen ist, wo es darum geht, inwiefern Mädchenarbeit geöffnet werden kann im Sinne von Geschlechtervielfalt. Und ähm, von, also der Beitrag ist von Ines Hulkamp und sie führt darin die Annahme aus, dass feministische Mädchenarbeit eben aufgrund ihrer schon vielfältigen Auseinandersetzung um die Konstruktion von Geschlecht ein vermutlich weniger transfeindliches Umfeld darstellt und Anknüpfungspunkte bietet. Interessant ist auch äh, die Passage, die ich kurz vorlese. Es geht neben den Auseinandersetzungen um geschlechtliche Mädchen und jungen Wissenskomplexe, Transthemen und Räume als eigenständiges Wissensgebiet zu integrieren und zu bearbeiten. Das bedeutet notwendigerweise noch nicht die Einführung einer neuen Geschlechtergruppe, Mädchen, Jungen und Transgendergruppe, denn dafür sind Transgeschlechter heute noch zu unsichtbar und darüber hinaus rechtlich, gesellschaftlich oder performativ kaum anerkannt. Das äh, finde ich ganz spannend in diesem Text von 2010. Also vor 13 Jahren sehen wir, dass sich da doch schon einiges bewegt hat und bewegen konnte. Öffnungsprozesse, die eben die Perspektiven von geschlechtergerechter Sprache deutlich machen, sind dann in der Praxis äh, verschiedentlich gestartet worden. Und in der Zeitschrift betrifft Mädchen, was so ein Forum darstellt, wo äh, Wissenschaft und Praxis eigentlich ganz gut zusammenkommen von Mädchenarbeit, können wir da einiges nachvollziehen, zum Beispiel in einer Veröffentlichung von 2017 in einer Ausgabe, wo der Freiburger Verein Dritter ähm, darstellt, wie sie seit 2014 so einen Öffnungsprozess gestartet haben und gestaltet haben, indem sie den Unterstrich nach Mädchen eingeführt haben und damit alle jungen Menschen ansprechen möchten, die sich selbst als Mädchen unterstrich verstehen. Interessant auch ähm, dieses Zitat aus dem Beitrag, die Kritik an der Jugendarbeit als jungen Arbeit kommt jetzt zur Mädchenarbeit zurück. Wen haben wir aufgrund von Hierarchien in den Geschlechterverhältnissen bisher nicht im Blick? Dabei geht es darum, ob und wie es gelingt, Räume zu schaffen, in denen junge Menschen sich jenseits der wirkmächtigen Zumutung, Zumutungen von Zweigeschlechtlichkeit entwickeln können. Ein weiterer der Punkt, der in diesem Beitrag deutlich wird, sind die inhaltlich konzeptionellen Kontroversen um auf der einen Seite inklusive Einbindungen von ähm, nicht-Cis- und nicht-binären Jugendlichen versus Schutz, Schutzräume für nicht-Cis-Jugendliche und nicht-binäre Jugendliche. Und auf der anderen Seite die kontroverse Frage, was das denn dann für die Idee von Schutzräumen für Cis-Mädchen bedeutet. Ein weiterer Öffnungsprozess kann nachvollzogen werden in dem Beitrag ähm, in einer Ausgabe von 2020, der betrifft Mädchen, die eben dann explizit die Ausgabe geschlechtergerechte Sprache zum Schwerpunkt hat. Und hier ähm, kann man den ähm, Prozess einer Berliner Mädcheneinrichtung, des Heller Clubs, ähm, nachvollziehen, die dann 2016 den, äh, das Sternchen hinter den Worten Mädchen und Frauen eingeführt haben und dort schreiben, diese Visualisierung war für uns eine logische Konsequenz aus dem Transouting eines langjährigen Besuchers bei uns im Club und eineinhalb Jahre zuvor. Sie machen weiterhin darauf aufmerksam, dass sie trotzdem eben die Kategorie Mädchen als politische Kategorie und feministische Mädchenräume im Kontext des patriarchalen Systems relevant ähm, als relevant erfahren in ihrer Praxis und ähm, machen deutlich, dass das Sternchen für sie eine Offenheit markiert von den Prozessen in der Mädchenarbeit und dass sie davon ausgehen, dass mit dem Sternchen äh, Denken gegen starre Kategorien gefördert werden kann. In der gleichen Ausgabe der Betrifft Mädchen und um geschlechtergerechte Sprache nämlich, wird aber auch Kritik deutlich an dem Sternchen hinter gegenderten Begriffen, nämlich aus der queeren Community heraus und zwar ist da ein Artikel von Henghami Yagobi Farah, der vorher schon einmal in, der, in dem Missy-Magazin erschienen ist, ähm, veröffentlicht. Und Yagobi Farah schreibt da drin, es impliziert, also das Sternchen, dass Transfrauen keine Frauen, sondern Frauen Sternchen sind. Also nur uneigentlich Frauen. Trans- und Cis-Frauen machen nicht dieselben Erfahrungen. Doch das tun schlanke und dicke, weiße und schwarze Frauen und Frauen mit und ohne Behinderung genauso wenig. Und Jagubi Fara schreibt weiter, ich bin nicht binär, ich bin keine Frau. Und erst recht keine Frau Sternchen und erst recht keine Frau und auch kein Mann. der Farah fordert dazu auf, dass wir konkreter überlegen müssen, wer denn eigentlich adressiert werden soll. Ganz ähnlich formuliert so eine Kritik auch Felicia Ebert in ihrem Buch Transfrau sein am ähm Sternchen hinter gegenderten Begriffen wie Frau Sternchen. Wenn wir dann wieder in die Praxis schauen, der feministischen Mädchenarbeit, und ich habe von diesen zwei Beispielen, die ich vorgestellt habe, aus der betrifft Mädchen, auf die Homepages geschaut und ähm, Screenshots gemacht, ähm, dann können wir sehen, dass diese Kritik durchaus auch wieder eingeflossen ist. Also da wird einfach sichtbar, wie eng diese ähm, Bewegung und Mädchenarbeit sich auch im Gespräch finden. Nicht überall, äh, dieses Mädchen-Sternchen und Mädchen-Sternchenarbeit ist weit verbreitet, aber es gibt ja eben ganz viel Bewegung und Entwicklung. Genau, und dieser Verein Tritta aus äh, Freiburg schreibt nun auf der Homepage, warum macht Tritta feministische Jugendarbeit für Mädchen, Trans-, Inter- und nicht-binäre Kinder und Jugendliche? Also hat das noch nochmal anders gedreht. Der Heller Club aus Berlin wiederum ähm, schreibt, dass sie eine Jugendfreizeiteinrichtung speziell für Trans- und Cis-Mädchen und Frauen, Trans Jungs und Männer und nicht-binäre Jugendliche sind. Also haben das Sternchen hinter gegenderten Begriffen auch gestrichen. Ein weiteres Beispiel, um einfach nur mal ähm, eine Vielfalt deutlich zu machen, ist hier ähm, ein Ausschnitt von der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen-Sternchenarbeit von NRW, die nämlich auf ihrer Homepage dann schreiben, dass sie Sternchen und Unterstrich verwenden. Es wird deutlich, dass sie in einem Prozess äh, sich befinden und unten auf der Homepage schreiben sie dann, unsere Absicht ist es zukünftig so deutlich wie möglich, Identitäten zu benennen, die die Mädchenräume besuchen und an unseren Angeboten teilnehmen. Zum Beispiel MINTA, angelehnt an Flinter für Mädchen nicht binär trans agenda jugendliche Genau, um jetzt zum Schluss zu kommen, wir können sehen, dass ähm, ausgehend von der feministischen Mädchenarbeit auch ganz viel einsickert in das Denken und Reflektieren über Jugendarbeit. Das wird nämlich deutlich in einem Artikel von Bitzan äh, und Schuba von 2023, die, ähm, über die darüber schreiben, Qualität der Jugendarbeit weiterzudenken und letztlich wieder zu einem Ansatz von feministischer Jugendarbeit zurückkommen, wie es eigentlich äh, Wild und Xavier äh, schon formuliert hatten, aber eben heteronormativitätskritisch und intersektional weitergedacht. Sie fordern, dass es eine Etablierung einer heteronormativitätskritischen Doppelstrategie braucht letztlich, die nämlich sowohl einerseits gezielt auf queere Jugendliche bzw. Mädchen und Jungen schaut und diese adressiert und gleichzeitig andererseits eine systematische gender- und diversitätsbewusste Querschnittsperspektive in der gemischten Jugendarbeit verfolgt. So, Dann komme ich zu der letzten Folie zu verdeckten bzw. Konfliktlinien und Konfliktfelder. Für mich ist das auch verbunden mit Fragen, wie wir eigentlich dahingehend jetzt weiterdenken können. Und ähm, ich würde sagen, wir haben es auf der einen Seite mit Kontinuitäten zu tun, was eben empirische Studien immer wieder zeigen, ist, dass in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, also in den theoretisch All-Gender-Jugendeinrichtungen, diese These der Jugendarbeit als jungen Arbeit tendenziell nach wie vor der Realität entspricht, also sich schon verändert hat, aber eine Tendenz so immer noch vorhanden ist und queere Kinder und Jugendliche kommen in diesen Studien, also zuletzt zum Beispiel vom Deutschen Jugendinstitut von 2022, gar nicht vor. Wir haben es außerdem mit ambivalenten Gleichzeitigkeiten zu tun. Wenn wir nämlich auf die aktuellen ähm, Verbote von geschlechtergerechter Sprache schauen, dann ist das eine starke Gegenbewegung gegen diesen Entwicklungen, die ich ja gerade aufgezeigt habe, was ja in Sachsen und Sachsen-Anhalt schon durchgesetzt ist und nun in Hessen droht mit den aktuellen Koalitionsverhandlungen der SPD und CDU. Und wir haben es aber gleichzeitig ja auch mit inklusiven Veränderungen zu tun. Da finde ich, ist ein gutes Beispiel das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das in seiner Aktualisierung 2021 in Kraft getreten ist und wo drin steht, dass die unterschiedlichen Lebenslangen von Mädchen, Jungen sowie Transidenten und Nichtbinären und intergeschlechtlichen jungen Menschen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern sind. Wir haben es außerdem, und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir auch nicht außer Acht lassen können. Wir haben es mit Zusammenhängen von Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu tun, die sich nämlich auch in diesem CDU- und SPD-Eckpunktepapier ganz gut widerspiegeln, dass nämlich Antifaschismus, äh, sorry, Antifeminismus und Rassismus im Kontext nämlich von antidemokratischen Entwicklungen, ähm, zusammenfunktionieren zusammen und zusammenarbeiten. Und das wird, finde ich, sehr klar deutlich in einer Aussage, in einem Untertitel der FAZ von vor einer Woche, die geschrieben hat, Gendern war gestern, jetzt wird abgeschoben. Und zu guter Letzt, wir sprechen heute über Sprache als feministisches Konfliktfeld. Aber letztlich geht es ja darum, dass diese Sprache ein Teil ist von einer Praxis und ohne eine andere Praxis im Sinne von Inklusion, Machtkritik und auch Transformation bringt diese inklusive und macht kritische Sprache ja eigentlich nicht ganz so viel. Das wird immer wieder deutlich in Kritiken aus der Queeren und Trans-Community, zum Beispiel in der Veröffentlichung von Frau von 2017 in dem Buch Support your sisters, not your sisters, ähm, wo in heute würden wir sagen Flinterräumen durchaus immer wieder auch nicht nur da kritisiert wird, dass die doch auch gar nicht immer transfreundlich inklusiv zugänglich sind. Das heißt, die richtigen Labels und die richtige Sprache zu nutzen alleine reicht nicht aus. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Wollt ihr mehr über die Veranstaltungsreihe und das feministische Wissenschaftskollektiv erfahren, dann könnt ihr dies unter www.zwischeninstitutionundutopie.de. Der Mosaik-Blog wie auch dieser Podcast leben von der ehrenamtlichen Arbeit der Redakteurinnen und ist daher auf Unterstützung in Form von Spenden angewiesen. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr online unter wwwmosaik blogat